0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. května.
1: Benedikt XVI. přijal generální představené ženských řeholí z celého světa.
0: Rozhovor s velitelem švýcarské gardy.
1: Brazilská církev očekává od papežovi pouti nový impuls k odvážné evangelizaci Latinské Ameriky.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji příjemný poslech. Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Uprostřed mnoha výzev dnešního světa mají řeholnice plnit především prorocké poslání světků boží lásky. Mluvil o tom Benedikt XVI při dnešní audienci plenárního zasedání Mezinárodní unie generálních představených ženských řeholí. Unie reprezentuje celkem 800 řádů a kongregací zastoupených v 85 zemích na všech kontinentech. Svatý Otec položil důraz především na vnitřní, mystický vztah ke Kristu, který, jak řekl, je podstatnější než vnější skutky. Ať
0: je tedy pro vás prioritou pomoc vašim spolusestrám, aby hledali především Krista a velkodušnou službu Evangeliu. Neúnavně věnujte co nejvíc lidské péče, kulturní i duchovní, formaci těch, kdo jsou vám svěřeny, aby dokázali odpovídat na kulturní a sociální výzvy dnešní doby. Jděte jako první příkladem v odříkání se výhod, komfortu a prospěchu ve prospěch vašeho poslání. Sdílejte bohatství svých charizmat se všemi, kdo se podílí na jediném poslání církve, kterým je budování Božího království. Navazujte v tom cíli srdečnou spolupráci s knižími, věřícími lajky a zvláště s rodinami, abyste tak mohli vycházet vstříc utrpení, potřebám, materiální a zvláště duchovní, chudobě mnoha našich současníků. Usilujte také o upřímné společenství a lojální spolupráci s biskupy, kteří jako první odpovídají za evangelizaci v místních církvích.
1: Řekl Benedikt XVI v promluvě k reprezentantkám ženských řeholních společenství.
0: Řím. K hlavním tématům zahraniční politiky svatého stolce patří situace na Blízkém východě. Prohlásil to kardinál Tarcízio Bertone během inaugurace kurzu pro diplomaty z oblasti Středomoří a Blízkého východu. Vatikánský státní sekretář zdůraznil především mír ve svaté zemi, o kterém svatý stolec jedná jak na mezináboženských a diplomatických setkáních, tak v rozhovorech se všemi, kdo se angažují v řešení tohoto konfliktu. S muslimskými diplomaty, kteří se kurzu účastní, se sešel také předseda papežské rady Justicia et Pax kardinál Renato Martino. Připomněl, že tajemstvím efektivnosti a poštolského stolce na mezinárodním fóru není politická síla nýbrž morální. Nemá ambice vládnout světu, ale na základě Evangelia usiluje o podporu a obranu lidské osoby, spravedlnosti a míru. Kardinál Martino, který byl více než 16 let vatikánským pozorovatelem při OSN v New Yorku, připomněl také hlavní témata, v nich se papežská diplomacie angažuje jako je právo na život, podpora a úcta k důstojnosti ženy, ochrana životního prostředí, rovnoměrný rozvoj nebo právo národů na mírové soužití. Cílem dnes zahájeného kurzu je seznámit diplomaty s fungováním Vatikánu, s učením a prací církve, zejména v sociální a humanitární oblasti. Přednášky na Papežské Gregoriánské univerzitě doplňují návštěvy v jednotlivých úřadech Římské kurie. Třetí týden kurzu oficiálně nazvaného Katolická církev a Mezinárodní politika apoštolského stolce proběhne v Turíně.
1: První návštěva Benedikta XVI. v Latinské Americe může být příležitostí k velkému hnutí solidarity na celém kontinentu, domnívá se kardinál Tarcisio Bertone. V rozhovoru pro náš rozhlas nejbližší spolupracovník papeže připomněl, že svatý otec latinskoamerický kontinent dokonale zná. Mnohokrát ho navštívil ještě jako kardinál.
0: Josef Ratzinger se vrací jako papež, aby se zabýval výzvami a problémy, jaké třetí tisíciletí staví před tento velký kontinent, který je hluboce křesťanský a který Jan Pavel II. nazval kontinentem naděje. Za svá specifika vděčí právě evangelizaci. Vzal za svou životadárnou mízu křesťanství, nechal ji proniknout do své historie, všech svých struktur a činnosti. Bohužel ale kvas Evangelia nevyřešil ještě palčivé problémy tohoto kontinentu. Ty jsou spojeny s různými formami nerovností, bídy a někdy také útlaku. Je to tedy prozřetelnostní příležitost, jak vyslat velké poselství všem pastýřům a všem místním komunitám, místním církvím, všem křesťanům a lidem dobré vůle. Ale je to také příležitost zmobilizovat velké hnutí solidarity a podpořit spravedlnost
2: na latinskoamerickém kontinentu.
1: Říká k blížící se cestě Benedikta XVI. do Brazílie kardinál Tarcisio Bertone. 6. května se ve Vatikánu konala přísaha 38 nových rekrutů papežské švýcarské gardy. Bylo to tradičně v den památky 147 gardistů, kteří roku 1527 položili život při obraně papeže Klementa VII. Při té příležitosti poskytnul vatikánskému rozhlasu interview její velitel, plukovník Elmar Theodor Médr. První otázka se týkala právě zmíněných událostí z 6. května
2: 1527. Jde o takzvané Sakody Roma,
0: kdy oddíly německého císaře Karla V. během 8 dnů vyplenili řím. Při obraně papeže během prvního dne onoho Sakody Roma zemřelo 147 švýcarských gardistů a pouze 142 se podařilo odvést papeže Klementa VII. do bezpečí přes takzvané paseto. Dosud existující únikovou chodbu, vedoucí z Vatikánu do Andělského hradu. Je to nejtragičtější událost, která kdy postihla švýcarskou gardu. Tři čtvrtin jejich
2: příslušníků bylo zabito a proto si to chceme připomínat.
1: Co to dnes znamená být členem švýcarské
2: gardy? Pro dnešní mladé je to prostě
0: zkušenost. Většinou první zkušenost, kterou činí někde v zahraničí, a jde tedy o setkání s jinou kulturou, jiným jazykem, zkušenost na poli bezpečnostní služby. Někteří chtějí jednoduše prožít kamarádství, které ve švýcarské gardě mocně
2: funguje. Jde zkrátka o určité dozbroduství.
1: Jak jsou vybíráni její adepti?
0: Náš řád stanoví mnoho kritérií, jako například švýcarská příslušnost, mít ukončenou vojenskou službu ve Švýcarsku, být svobodný, být katolík, mít dobré zdraví a dobrou pověst. Všechna tato kritéria se ověřují ve středisku pro naše rekruty ve Švýcarsku. Kandidát se tedy neprezentuje v Římě, ale přímo ve Švýcarsku. Můj podřízený důstojník ve Švýcarsku mi připraví do ZIE a
2: na mě je potom poslední rozhodnutí.
1: Kolik je vlastně celkem gardistů, jak dlouho slouží a jaký je jejich průměrný věk?
2: Celkem je nás 110. Minimální
0: délka služby je dva roky. Málo kdo zůstane třetí nebo čtvrtý rok, pokud nebyl povýšen. Pro ty povýšené se pak řím víceméně stává středem jejich života. Každý rok se tedy přijímá kolem 30 gardistů. Jejich průměrný věk je mezi 20 až 25 lety. V současné době je to kolem 23
2: let.
1: Jaká je role švýcarské gardy, pokud jde o bezpečnost papeže?
2: Naším
0: posláním je osobní bezpečnost svatého otce. Toto poslání můžeme garantovat personálem, řekněme, středního věku. Jsou to desátníci, četaři a důstojníci, kterých je mezi 25 až 30 a kteří se zabývají speciálně tímto sektorem bezpečnosti. Mladý rekrut, který k nám přijde, tedy ještě neplní tento úkol střežit osobní papežovu bezpečnost. Pro nás je trochu snadnější zvládat zajištění papežovy bezpečnosti ve srovnání s ostatními zahraničními bezpečnostními složkami, a to proto, že Vatikán je malý, známe tu každý kout a prostor, ve kterém se papež pohybuje, je neustále střežen, jak švýcarskou gardou, tak vatikánskou stráží. Vydávali se papež na cesty, je bezpečnost svatého otce především úkolem hostitelské země. Ale samozřejmě jsou tam přítomně také gardisté, kteří fungují jako spojka mezi místními bezpečnostními
2: složkami a papežovým doprovodem.
1: Jaká je vaše osobní zkušenost? Proč se vstoupil do švýcarské gardy?
0: Vstoupil jsem z důvodu, řekněme, povolání, i když samozřejmě nejde o kněžské povolání, které nemám. Pocítil jsem však na konci svých studií touhu konkrétně pro církev pracovat. Setkal jsem se tady v Římě s jedním švýcarským knězem a postupně se zrodila myšlenka možnost stát se důstojníkem švýcarské gardy. Je pro mě velmi důležité být papeži na blízku, pracovat konkrétně pro něho. Ale také práce s mladými mi velice leží na srdci, protože jsou v letech mezi 20 až 25 lety, kdy se ještě nechají formovat. Je to tak trochu role učitele. Když se ohledeme za naším životem, vidíme, že to jsou léta velice intenzivní. A mohu-li jim já něco dát do jejich budoucnosti, pak mne to velice těší.
1: Slyšeli jste rozhovor s velitelem švýcarské gardy, plukovníkem Elmarem Theodorem Médrem.
0: Týden ve Vatikánu.
1: Přehled hlavních událostí od 8. do 14. května.
0: Ve středu 9. května v 9 hodin dopoledne se Benedikt 16. vydává z římského letiště Fiumicino na apoštolskou cestu do Brazílie. Speciální papežský letoun přistane v půl desáté večer našeho času na letišti v brazilském městě São Paulo Guarulhos, kde bude o 5 hodin méně tedy půl páté odpoledne. Na letišti přivítá Benedikta 16. brazilský prezident Luis Ignacio Lula da Silva. Potom se Benedikt 16. odebere vrtulníkem na 20 km vzdálené Martovo pole do São Paulo, odkud se kolem 23 hodin našeho času, 18 hodin místního času, vydá papomobilem do 5 km vzdáleného kláštera São Bento, kam dorazí kolem 24 hodiny našeho času a kde přenocuje.
1: Ve čtvrtek 10. května o půl jedenácté dopoledne místního času navštíví Benedikt 16. brazilského prezidenta Luluda Silvu. Potom ve stejný den přibližně o půl jedné místního času se Benedikt 16. setká v klášteře São Bento se zástupci nekatolických křesťanských vyznání a jiných náboženství. Ten týžden odpoledne o půl šesté místního času se na městském stadionu Paolo Maçal de Carvalho uskuteční setkání Benedikta XVI. s mládeží.
0: V pátek 11. května v půl desáté dopoledne místního času bude na Martově poli v São Paulo Benedikt XVI. slavit muži svatou spojenou s kanonizací františkánského kněze blahoslaveného Galvão. Ve stejný den odpoledne v 16 hodin místního času se v místní katedrále v São Paulo setká s brazilským episkopátem, který tvoří 430 biskupů. A ještě v podvečer téhož dne v 18 místního času se Benedikt 16 vydá vrtulníkem do 170 km vzdálené Aparecídy, což je nejvýznamnější mariánské poutní místo v Brazílii, kam dorazí kolem 19. hodiny místního času
1: sobotu 12. května o půl jedenácté místního času navštíví Benedikt 16. proti drogové centrum komunity Facenda de Esperanza v obci Garatingeta, která je od Aparecidy vzdálena asi 30 kilometrů. Téhož dne večer v 6 hodin se ve svatyni v Aparesídě Benedikt 16. setká s řeholníky, řeholnicemi a seminaristy na společné modlitbě růžence.
0: V neděli 13. května v 10 hodin místního času bude v Mariánské svatyni v Apare Benedikt 16 slavit eucharistickou bohoslužbu na zahájení 5. generální konference Episkopátu Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Ve stejný den odpoledne v 16 hodin místního času pak v konferenčním sále v suterénu Mariánské baziliky Benedikt XVI. slavnostními nešporami otevře zasedání 5. generální konference Episkopátu Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Večer téhož dne ve 20.15 místního času se Benedikt XVI. vydá na zpáteční cestu do Říma.
1: Pondělí 14. května kolem tři čtvrtě na jednu odpoledne přistane zvláštní letoun se svatým otcem na palubě na římském letišti Čampíno, odkud se pak Benedikt XVI. odebere do kastel Gandolfa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.